0: Heute haben wir mal wieder ein spannendes Thema und zwar freue ich mich, dass wir mal wieder eine E-Mail bekommen haben mit einer Wunsch-Podcast-Folge und zwar heißt das Thema Sexualität, Freund oder Feind der Entwicklung. Ich freue mich immer, wenn wir E-Mails bekommen und wenn da Leute sitzen, die unseren Podcast hören, obwohl sie keine WTU-Mitglieder sind, sondern irgendwie auf den Podcast gestoßen sind und ähm, haben tolles Feedback dazu bekommen und dann ja, brauchen wir uns nicht selber ein Thema sozusagen aussuchen. und ja, Wir haben zwar ist, eine ganze
1: Liste davon, aber... Ja, manchmal <lacht> sitzen wir dann
0: da und sagen, ach, ja. welches Thema machen ja. wir denn heute? Deswegen, ich finde es immer toll und freue mich. Also ja. schreibt uns gerne eine E-Mail, und äh, wenn du eine Frage hast oder eine Wunschfolge. Und zwar, ich werde jetzt nicht äh, alles einzeln so vorlesen, sondern ich frage jetzt einfach so mal ganz äh, frei, ähm, ist jetzt die Sexualität ja, Freund oder Feind der Entwicklung, der persönlichen Entwicklung, der spirituellen Entwicklung? Ähm, es gibt ja zum Beispiel auch viele Religionen, wo Sexualität tabuisiert wurde oder verboten wurde oder unterdrückt wurde. Was ist der Grund, warum wurde das zum Beispiel in Religionen oder Kulturen unterdrückt?
1: Das waren jetzt mehrere Fragen. Auf einmal ist sie, ist sie Freund oder Feind der spirituellen Entwicklung. Das sind wieder der Sache. Ich möchte Leben und Spiritualität zuerst mal nicht trennen. Für mich ist das Leben an sich spirituell und nicht etwas, was dem Leben dann drüber draufgesetzt wird. Sondern das Leben an sich ist es schon. So, damit ist auch schon ein bisschen was von der Antwort vorgegeben. Wenn, wenn das Leben selber spirituell ist, dann ist mal klar, wir müssen mal die Ganzheit unseres Lebens in dieses Leben einbringen. Und Ganzheit heißt jetzt alles von uns. Das heißt, wir können nicht irgendwelche Aspekte, die wir aus irgendwelchen Gründen nicht wahrhaben wollen oder die uns beunruhigen oder sonst was aussperren und sagen, wir entwickeln uns ohne die. Nein, wir müssen die einbringen. Wir müssen uns mit denen beschäftigen. Wir können also nicht, wenn unsere moralische Konditionierung, oder egal wie wir das nennen, es ist an sich dann eine moralische Konditionierung, Sexualität tabuisiert und wir uns aus dem Grund nicht mehr wirklich mit ihr in einer vernünftigen, natürlichen Weise beschäftigen, beginnen wir sie auszusperren. Das heißt, wir tun so, als könnten wir ohne dass wir das mal gescheit anschauen, äh, uns entwickeln.
0: Jetzt habe ich aber schon wieder eine Frage, es gibt ja dann Leute gerade in der Esoterikszene, die dann denken, sie sind jetzt schon so weit oder in der geistigen Ebene oder was auch immer oder Ne, kurz vor der Erleuchtung oder halt schon erleuchtet, wie auch immer, ähm, und sie haben es nicht mehr nötig. Also sie sind schon über dieses Körperliche hinaus und sie ähm, haben es, weil das, die Sexualität wird häufig mit Trieben, mit animalischen Aspekten, mit der Unterwelt, mit was auch immer in Verbindung gebracht, mit Verschmutzigen, und sie selber sind schon drüber, sie haben es gar nicht mehr nötig.
1: Ich frage mich dann immer, mit was waren sie in Kontakt, dass ihnen die Referenz für das, was sie da behaupten, gibt? Sie reden dann gern von irgendwelchen Meistern und Erleuchteten, die Sie dann beschreiben, wie man sich ein Klischee davon halt vorstellt. Ein Klischee, das erwartet wird. Mhm. Waren Sie je mit sowas in Kontakt? Mhm. Glauben Sie, Sie wären in der Lage, es zu erkennen? Glauben mhm. Sie das wirklich? Das ist so, brechen wir es runter auf eine, auf eine Sie reden von einem spirituellen Meister, was immer für Sie ein spiritueller Meister sein mag. Sie reden also von etwas, der Meisterschaft in der Entwicklung des Menschen erreicht hat, der also selber bis zu einem gewissen Grad eine Qualität in sich erzeugt hat, um anderen Menschen einen Weg dorthin zu weisen. Sie reden also von der höchsten Meisterschaft, die existiert. Ich breche es mal auf. Mit schon runter, unser unser Werkzeug, das wir unter anderem schulen. Die Menschen sind in der Regel nicht in der Lage zu beurteilen, wie gut da jemand ist, wenn sie selber es nicht können. Also wie will man diese Form der Meisterschaft einschätzen? Aufgrund einer Wunschvorstellung, wie man sich sowas vorstellt?
0: Ja, aber manche denken ja, sie sind selber schon so weit, dass sie es nicht mehr nötig haben.
1: Ja, ja, wie, wie kommen Sie auf die Idee? Vielleicht, haben sie es, vielleicht schauen sie nur davor zurück, vielleicht schauen sie davor zurück, diesem Aspekt in sich selbst, ins Auge zu schauen. Äh, immer dann, wenn man, wie ich vorhin schon begonnen habe zu reden, etwas nicht wahrhaben, will, man das wegsperrt, sch schleicht es sich in irgendeiner Form ins restliche Leben ein und beginnt zu dominieren. Das kann jetzt sein, dass ich es verteufle und verfolge, oder das kann sein, dass ich mich schon zu drüber stellen beginne. Mhm. Es hat sich eingeschlichen in seiner größten Form und mich und für mich selber.
0: Gut, also jetzt nochmal zu der ersten Frage. Religionen unterdrücken oder haben zum Teil ähm, auch Sexualität verboten oder tabuisiert. Was ist der Grund dahinter? Welcher Grund ist, steckt da, ist dahinter verborgen? Wird ihr einen Sinn auch mal gehabt haben, oder ja. nicht?
1: Zuerst, ist, man, man kann auch sagen, in gewisser Form Kultur ist sublimierte Sexualität. Und damit geben wir schon eine große Antwort. Das, was du jetzt als Religion bezeichnest, ist für mich kulturelle Erscheinung. Äh, organisierte Religionsformen, die über lange Zeit bestehen, haben ihren Sinn, sie haben ihren Wert, sind in letzter Konsequenz aber kulturelle Erscheinungen und haben recht wenig mit spiritueller Kapazität und Entwicklung zu tun. Denn wenn es das wäre, dann zeig sie mir, die großen spirituellen Menschen, die sie haufenweise hervorbringen. Ich glaube, da müssen wir wirklich ein sehr großes Vergrößerungsglas kriegen, damit wir fündig werden. Und ich messe die Qualität und die Kapazität von etwas an Ergebnissen und nicht an Wörtern.
0: Mhm.
1: Und auch Regeln ergeben nur einen Sinn, wenn sie Ergebnisse erzeugen und nicht, wenn sie Regeln sind, die halt eingehalten werden. Da muss man sich fragen, wer hat was von den Ergebnissen, die diese Regeln erzeugen, wenn die Regeln nicht das erzeugen, was behauptet wird, dass erzeugt wird.
0: Mhm. Ja, aber was hat jetzt die Religion oder die Kirche oder wer auch immer, was haben die jetzt davon, Z zum Beispiel Priester haben keinen Sex, Nonnen haben keinen Sex, warum?
1: Das sind viele Fragen auf einmal. Da, da ist eine kleine Wahrheit dahinter, Eine, ich sage jetzt mal eine kleine Wahrheit, weil man könnte sagen, wir Menschen sind energetisch nicht alle gleich ausgestattet. Wir haben verschiedene Aspekte in uns, da ist natürlich das genetische Erbe, da ist die Aufmerksamkeit, die wir haben, wenn man spirituell werden würde und an Seele glaubt, könnte man sagen, er hat Seelenenergie. Und dann gibt es eine vitale Kraft. Und diese vitale Kraft hat mit dem Zeugungsakt zu tun. Wird in vielen Kulturen auch so beschrieben, war bei uns auch früher so. Haben deine Eltern, waren das vital starke Menschen und hatten auch noch aus diesem Grund vitalen, kräftigen Sex. Dann hast du eine vital starke Ausstattung. Hast du die... Dann hast du mehr vitale Kraft und kannst dir etwas mehr leisten als Menschen mit schlechterer vitaler Ausstattung. So. Diesen Aspekt kannte man natürlich auch in unseren Vorgängerkulturen, im Römischen Reich, im Griechischen Reich, in den semitischen Ländern und äh, das Christentum kommt ja aus diesem Bereich hervor. Aus dem Grund ist dort passiert, dass man gesagt hat, ein Mensch hat eine beschränkte vitale Ausstattung. Um sich jetzt ganz der Religion zu widmen, sollte er seine ganze Energie nur der Rückbindung auf Gott widmen. Aus dem Grund ist das Zölibat entstanden oder auch Benonnen, keine Sexualität zu haben. Die ganze Kraft dorthin, gleichzeitig hat man diese Menschen dann erhöht und gesagt, da sie das tun, sind sie mehr oder weniger die, die den anderen den Weg zu Gott weisen, weil sie verwenden ihre ganze Kraft, um zu Gott zu gelangen. Die anderen ja nicht, die anderen haben ja auch Sexualität, die wir ihnen aber vorschreiben, wie sie es überhaupt haben dürfen, damit sie auch eine kleine Chance haben, Richtung Gott zu gehen. So, ja. Da hört sich zuerst mal recht gut an, ist aber ein grundlegender Fehler drinnen. Wie das, Religion, wie das Wort Religion ja schon aussagt, Religion heißt Rückbindung. Rückbindung an was? Rückbindung an die Quelle des Lebens. Die ist nicht da draußen. Das ist in mir. Also zwischen mir und einer spirituellen Entwicklung, zu was auch immer, nennen wir es mal Gott, kann nur in mir selbst passieren. Da kann niemand dazwischen stehen. Das einzige, was da drinnen stimmt, da wir beschränkte vitale Kraft haben, müssen wir damit sorgsam umgehen. Das ist die Wahrheit dahinter. Auf der anderen Seite, wenn du, wenn du Sexualität zu regulieren beginnst, zu einzuschränken beginnst, beginnst du Energie frei zu machen, die für was anderes verwendet werden kann. Die ist für Kultur verwendet worden. Mhm. In all ihren Formen, die wir kennen. Das heißt jetzt nicht, dass sexuell aktive Menschen nicht kulturell sind. Das habe ich im gleichen Moment nicht gesagt. Mhm. Aber eine Kultur kann im Übermaß die Energie der Menschen abzweigen, um sie für sich zu verwenden. Mhm. Und Kultur hat dann auch immer mit einer Form von Umgang mit der Materie dieser Welt zu tun, also mit Eigentum. Und da sind wir schon beim Nächsten, weil da sind wir dann bei der Stellung der Frau, was dann gleichzeitig verursacht worden ist in den meisten Kulturen dieser Welt, die nicht sehr gut ausgeschaut hat und immer noch nicht sehr gut ausschaut.
0: Also das ist, sind Gründe, warum das damals tabuisiert wurde. Und, und immer noch tabuisiert wird, nur in anderen Verboten Formen. Wurde. Mhm. Und wir haben das aber heute immer noch übernommen, wo wir gar nicht mehr die damaligen Verhältnisse haben.
1: Wir reden mal hier, reden wir mal nur über das Christentum. Die meisten Leute, denen ist gar nicht, denen ist überhaupt nicht klar, dass all ihre Regeln damit irgendwo zu tun haben. Sie glauben jetzt, ja, sie sind Atheisten oder sie sind eh keine Christen, in Wirklichkeit ist ja Ganzes Denken, ihr ganzer Unterbau, ich sag nicht, dass es jetzt schlecht ist, davon dominiert, dass alles, worauf sie gründen, auf dem Fuß. Dass mhm. all ihre moralischen Überzeugungen, die sie gar nicht mehr so nennen, daraus hervorkommen Für und, immer noch, ja, und ja. immer noch darauf gründen.
0: Mhm.
1: Immer denken, wenn es eine, eine Regel gibt, egal welche Regel das ist, ob es im sexuellen Bereich oder im anderen Bereich ist, immer denken, was ist das Sinn? Was soll dadurch erzeugt werden? Wer hat etwas davon?
0: Mhm.
1: Was bedeutet es? Mhm. Und rein, wenn es, eine, wenn es allein eine moralische Regel ist, ist es ein bisschen zu dürftig, weil es gibt einen schönen Satz, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, äh, Moral ist die... Ist die und unterste Stufe der Gemeinsamkeit die erzeugen muss, damit die Leute es nicht die Köpfe ineinander einschlagen. Aber da kann, muss man sich was ausdenken. Moral hat keinen, keinen realen Hintergrund, sondern mhm. es ist eine, ein ausgedachtes Werkzeug, um eine Gemeinsamkeit zu erzeugen. Wenn wir von mhm. Ethik reden, ist wieder ganz eine ganz andere Geschichte. Und in Sexualität wird immer moralisiert.
0: Ein anderes Beispiel. Vielleicht mhm. vor der Christianisierung gab es ja die Griechen, Griechen und Römer. Ne? Mhm. So. Das waren ja, wie man weiß, triebhafte Menschen.
1: Ganz andere Kultur, ja. Mhm. Eine ganz
0: andere Kultur, ähm, wahrscheinlich mit viel vitaler Kraft, Krieger, mhm. starke Menschen, ähm, haben, es dort spirituelle Menschen, wahrscheinlich schon.
1: Spiritualität hat ja nichts mit, mit dem zu tun, was wir heute als die großen Religionen bezeichnen. Spiritualität gibt's, seit es Menschen gibt. Spiritualität ist eine Fähigkeit im, Mensch, im Menschen zur Entwicklung, egal wie er die genannt hat.
0: Mhm.
1: Ich brauche ja keine Offenbarungsreligion, um spirituell zu sein. Das ist jetzt nichts gegen die Religionen gesagt, das meine ich damit nicht. Mhm. Aber sie haben ja nicht die Spiritualität erfunden, ganz im Gegenteil. Meistens ist im Laufe der Zeit dorthin gekommen, dass sie Spiritualität unterbinden. Mhm. Und dass eine soziale Funktion daraus wird. Und wieder... Sexualität in der verkehrten Weise oder Sexualität zu unterdrücken, kann dazu führen, dass jemand diese Energie in eine Machtstruktur hineinbringt und für sich zur Verfügung stellt. Mhm. Denn irgendwas kann der Mensch mit seiner Energie anfangen. Dann ist wieder eine ein natürlicherer, freierer Zugang zur Sexualität. Hat damit zu tun, dass in diesem Bereich gewisse Konditionierungen nicht vorhanden sind. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass äh, freiere Sexualität automatisch zum entkonditionierten Menschen führt, da man sich auch auf eine sogenannte freie Sexualität konditionieren kann. Das ist wieder ganz was anderes. Mhm. Aber es könnte die Folge sein, wenn man in einem Bereich vernünftig, natürlich wird, zu hinterfragen beginnt, zu verifizieren beginnt, nicht emotional zu, ag zu agieren beginnt, sondern ganz nüchtern, mhm. dass man Dinge zu durchschauen beginnt. Mhm. Ist das überhaupt erwünscht? Mhm. Was hätte das für Folgen für eine Gesellschaft, wenn die Menschen so werden würden? wenn sie zu hinterfragen beginnen würden. Nämlich in der Weise zu hinterfragen, dass sie zu verifizieren beginnen, dass sie sich nicht emotional und mental manipulieren lassen. Sie werden auch im sexuellen Bereich schwerst manipuliert.
0: Du hast eben Stichpunkt gesagt, ähm, vitale Kraft, vitale Energie. Sagen wir jetzt mal, ein Mensch hat ähm, viel vitale Kraft und hat sich... Nee, andersrum. Er hat wenig äh, vitale Kraft, wenig Vitalität und hat sich auf freie Sexualität konditioniert oder betreibt viel Sexualität, wenn man das so sagen kann. Was passiert dann, wenn er eigentlich wenig Energie dafür zur Verfügung hat? Dann wird er die
1: im Energie zerstreuen und wird sich unter Umständen in seiner Gesamtstruktur natürlich aus diesem Grund schädigen.
0: Mhm.
1: Das heißt nicht, dass die Sexualität an sich schädigend ist.
0: Was mhm. also was macht, wofür er nicht ausgestattet
1: ist. Richtig, genau. Äh, wenn wir es wenn wir es auf eine andere Energieform runterbrechen, dann wird es offensichtlicher. Stellen wir, stellen, stell stelle vor, du hast äh, 100.000 Euro geerbt. Mit 100.000 Euro kann man was machen, aber man kann nicht alles damit machen.
0: Mhm.
1: Sonst ist es weg. Mhm. Kann man sagen, das ist ja unfair. Ja, keiner hat gesagt, dass die Natur fair ist. Mhm. Sie ist schon fair, weil aufgrund deines Gesamtpaketes hast du enormes Entwicklungspotenzial. Aber aufgrund deines Gesamtpaketes. Nicht aufgrund des Gesamtpaketes eines anderen.
0: Und andersrum ja? hat man viel vitale Kraft und man unterdrückt es aufgrund von moralischen Konditionierungen oder aus anderen Gründen.
1: Dann wirst du ins Unglück geraten,
0: mhm.
1: weil du an dir selber vorbeilebst.
0: Mhm.
1: Weil äh, Kraft, Energie... Er sucht ja nach, nach, an die Oberfläche kommen.
0: Wie kann man das für sich selber herausfinden, wo der eigene goldene Mittelweg ist?
1: Wieder. Was, ja.
0: Wonach man veranlagt ist und worauf man sich konditioniert und was seine wahre eigene Natur ist?
1: Da sind wir wieder, sind wir wieder was ganz Wichtiges. Wir werden ja alle in die Welt, wir sind in die Welt wir sind in die Welt geworfen, wir müssen zuerst mal sozialisiert werden, dass wir mit dieser Welt umgehen. Aus dem Grund ist eine Form von Erziehung, und ich meine damit jetzt nicht äh, drillmäßige Konditionierung oder Kinder zu trillen, das meine ich nicht. Nein, ihnen gesunde Rahmenbedingungen geben, innerhalb dessen sie erkennen können, wo eine Sache für sie schädlich wird. Und das ist ganz unterschiedlich weil sie werden in die Sexualität reingehen müssen, hilft nichts, in der Pubertät hilft ja nichts und sie werden dort genauso experimentieren müssen wie in jedem anderen Bereich und die Frage ist, was ist ihnen mitgegeben worden, um auf diesem Gebiet äh, sorgsam mit sich selber umgehen zu können, mhm. damit sie spüren, was für sie schädlich ist und was für sie nützlich ist. Mhm. Zu sagen, sie sollen tun und lassen, was sie wollen, ist ein schlechter Anweis. Mhm. wie für jeden anderen Bereich auch. Wenn ich, wenn ich einen Menschen irgendwo hinschaut äh, schicke, dann gebe ich ihm die beste Ausstattung mit und ich definiere die Rahmenbedingungen, unter denen er verantwortungsvoll handeln kann. Hm. Damit er das größtmögliche für sich herausholt.
0: Vielleicht ist auch ein gutes Beispiel, du sagst ja im WTU-Win schon immer. Der ba die Basis ist unser Körper. Ja. So, Also das heißt, man kann 500 Bücher lesen über Spir Spiritualität, über gewisse Themen. Du wirst dich keinen Schritt bewegen. Du, du machst dir selber natürlich was vor. Du denkst, du weißt sehr viel, aber in der Praxis hat sich halt nicht viel geändert. Du kannst dich Konditionierung abbauen, nur indem du darüber nachdenkst. Ne? Mhm. Und ähm, vielleicht ist es denn im Bereich der Sexualität auch so, weil wir haben ja unseren Körper, also der, also wurde uns ja alles so mitgegeben, hat ja alles seine Funktionen Sinn. Und sollte man vielleicht zuerst dann äh, die Sexualität entwickeln, gemäß der Anlagen, gemäß der Energien, die man hat, dass man damit richtig umgeht, dass man halt in der Praxis Konditionierung in den Bereichen abbaut und dann, das ist ja mal die Basis am Körperlichen zu arbeiten, um, gehören, um sich selbst als Mensch ins Gleichgewicht zu bringen. Sie gehört zu zum Körperlichen,
1: man könnte es noch viel weiter gehen, sie gehört eigentlich zum instinktiven Bewegungszentrum, die Sexualität. Sie wird oft mit der Liebe verwechselt, Liebe gehört aber, wenn man es in diesem Schema erklärt, zum höheren Gefühlszentrum. Es sind zwei nicht identische Sachen. Mhm. Aus dem Grund wird oft Liebe und Sexualität gleichgesetzt und dann kommt man dorthin, dass man sagt, der höher entwickelte Mensch, der ja die Liebe hat, braucht die Sexualität nicht mehr. Die Sexualität scheint ja was Schmutzigendes, Abwertendes zu sein in diesem Fall. Mhm. Also wieder eine starke Christianisierung vorhanden ist. Ja ohne dass diesen Menschen bewusst ist, indem sie in diesem Moment sagen. Ihnen wird der spirituelle Meister, der eine sehr vielfältige Sexualität lebt, wird Ihnen wahrscheinlich alles, alles andere erscheinen, aus diesem Grund, mhm. da Sie ja eine ganz andere Annahme haben. So wie Sie vieles, was der vielleicht tut, wenn der ganz normalen Job machen würde und dort sehr erfolgreich ist, und sagen, das geht ja nicht, stieß, das ist doch ein spiritueller Meister.
0: Mhm.
1: Aus dem Grund, äh, vielleicht stimmt Ihr Bild von diesen Menschen nicht, das Sie haben.
0: Mhm. Mhm. Ja, ein paar Menschen, von denen wir wirklich was halten. Ich glaube nicht, dass das irgendwie, dass sie im Zölibat gelebt haben. Also die spirituellen glaub, Menschen, die
1: ich gekannt <lacht> habe, haben diesem Bild nicht entsprochen.
0: Mhm. Ja. Ja, so, was kann man noch dazu fragen? Ja, immer indem man was wegsperrt, Macht man sich selber was vor den anderen, dann ist man scheinheiliger sozusagen.
1: Ja. Es ist immer die Frage, wie geht man mit etwas um, wie verantwortungsvoll geht man mit etwas um?
0: Und es kann sein, dass man Phasen im Leben hat, da hat man mehr und da hat man weniger Klar. Sexualität aus ja. irgendwelchen Gründen. Aus irgendwelchen
1: Gründen. Es kann sogar eine enthaltsame Phase geben. Das andere das hat mit verschiedenen, wie alles im Leben. Es ist nicht eine Maschine, die abläuft, dieses Leben.
0: Und ich finde auch, wir sind in unserer heutigen Gesellschaft und Kultur immer noch nicht so frei, dass man einfach frei und locker über alles reden Nein. kann. Gewisse Themen sind immer noch Tabuthemen. Sie werden mehr, wie Sexualität so mhm. äh, im Alter oder was weiß ich, ne? Mit, ja. alle Menschen sind ja eigentlich sexuelle Wesen. Also, so. Ja. Und, ähm, das beschäftigt ja auch viele Menschen, viele, ähm, trauen sich gar nicht zu fragen oder wissen gar nicht, mit wem sie überhaupt ähm, ja
1: schau dir an ohne wie die Menschen sind schau dir können. an wie angespannt und verspannt sie sind
0: ja das heißt, Eine, sie halten Energien fest oder ja, haben Ängste und, und natürlich
1: hat viel zu tun mit unterdrückter Sexualität zum Teil auch ja
0: mhm.
1: sie sind verkrampft von oben bis unten mhm. Sie sind angespannt, sind blockiert
0: Mhm, mhm.
1: Natürlich die, die, die sexuelle Energie, die sexuelle Energie hat einen spirituellen Aspekt, um, um, um sozusagen um, um über die erste Aufmerksamkeit, dass wir waren hinauszugehen, brauchst du als Basis die gleiche vitale Kraft. Aus dem Grund, natürlich, wie ich es vorhin gesagt habe, Menschen mit einer schlechteren vitalen Ausstattung äh, vielleicht ein bisschen sparsamer damit umgehen müssen. Oder oder eine Zeitphase einlegen, in der sie darauf verzichten, damit sie ein bisschen mehr Energie zur Verfügung haben. Einer neben ihnen mit enormer vitaler Ausstattung tut das vielleicht nicht. Aus dem Grund darf man sich nie als Vorbild irgendeinen Menschen suchen. Ja. Mhm. Das ist aber bei einer Diät das Gleiche. Das ist ja neben den Diäten beim Essen. Da hat irgendjemand für sich mal ein Rezept gefunden, das ihm hilft und er beginnt das an alle zu verkaufen. Das ja, und eine Diät ist ja, ja
0: einfach unnatürlich. Warum ja. nicht einfach ein gesunder, normaler Umgang mit dem Essen? Genau. So Warum brauche ich denn eine Diät? Weil ich schon irgendwo in einem Bereich ins Ungleichgewicht gekommen bin. Weil es aus
1: Gleichgewicht ist. Und das Gleiche gilt für die Sexualität.
0: Das ist eigentlich wie Essen, wie Trinken, wie Schlafen, wie Atmen. Es das ist ein ist
1: Grundbedürfnis, ja. das im richtigen Zusammenhang Befriedigt und gelebt gehört. Und da ist nichts Schlechtes drin.
0: Und womit man sich aber auch spirituell und menschlich entwickeln kann. Es
1: gehört dazu. Es ist ein bist, du, bist du mit Sexualität nicht im Gleichgewicht, kannst du spirituell nicht entwickelt sein. Mhm. Und nur weil du spirituell entwickelt bist, heißt nicht, dass du keine Sexualität hast. Da wenn du keine Sexualität hast, heißt nicht, dass du spirituell entwickelt bist.
0: Mhm. Klar. Auf jeden Fall.
1: Ist natürlich wieder eines der Themen, wo man
0: Kann man fünf Stunden drüber reden, kann man hundert Folgen machen? Kann man zusammen. aus jeder
1: Frage eine Folge machen, Wir werden haben in Zukunft auch wieder mal drüber reden Ja.
0: Mhm.
1: Tatsache ist, man sollte alles hinterfragen und man sollte sich fragen, wenn es einen Grund dafür gibt Was ist der Grund, wer hat was davon und soll es wirklich so sein Und wenn man in einem selber die Konditionierung die, also die Reizungslösung hochfährt, lieber das studieren, als die Sache da tabuisieren.
0: Und vielleicht darf ich an dieser Stelle mal einen Buchtipp geben, machen wir ja normalerweise nie, außer natürlich für unsere eigenen Bücher, wie die Gedankenfragmente, die Artikel, die man über unseren Shop bestellen kann und darf. Ähm, ein paar Buchempfehlungen, eigentlich alle Bücher von Osho, aber Osho hat ja auch ganz viele Bücher über Sexualität geschrieben, Sexualität der Frau, des Mannes und Sexualität allgemein und Sexualität und äh, spirituelle Entwicklung und so weiter. Also von ihm kann ich wirklich jedes Buch äh, vom Herzen empfehlen, weil ich bin mal irgendwann als ganz junge Frau durch einen Zufall an ein Osho-Buch herangeraten und es hat mir einfach so vieles ähm, geklärt und gebracht und alles ist wie Schuppen vor den Augen gefallen und seitdem ähm, habe mich sozusagen auf den Weg und auf die Suche begeben und habe äh, alles, was er halt in seinen Büchern auch erwähnt hat, ähm, nachverfolgt und mich dran geheftet und geforscht und gesucht. Und ja, ohne dem damals, dieses eine Buch, was ich gelesen hat, was irgendwie Klick bei mir gemacht hat, ohne dem hätten wir uns vielleicht auch jetzt nicht so kennengelernt, wäre das alles so gekommen, wie es gekommen ist. Mhm. Also es habe ich auf den Weg gebracht, auf jeden das Fall. Und ähm, er hat sehr, sehr viel auch über Sexualität geschrieben und ja, erzählt.
1: Ja, Genau. Kann man, kann man nicht vom Menschen trennen, kann man nicht von seiner Entwicklung trennen. Und äh, man sollte sich das ganz genau anschauen, was da alles behauptet und erzählt wird. Mhm. Und es hinterfragen.
0: Mhm. Super. Also hast du mal einen Vorschlag für ein Thema? Dann schick uns gerne eine E-Mail an info.universe.org. Hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Nein reicht erstmal für, heute, erst für ja, heute, ne? Das reicht denke ich. Ja.
0: Okay. Jetzt ja. machen wir uns einen schönen Abend.
1: Okay. Tschüss, Tschüss bis zum nächsten Mal.